0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Quantos brasileiros existem hoje? Como estamos vivendo? Quem somos nós hoje? O censo demográfico é o mais importante levantamento sobre a situação da vida e de vida da população brasileira. É através dele que a gente consegue obter dados atualizados para que sejam criadas políticas públicas mais eficientes. O desenvolvimento social e econômico do Brasil depende disso. É a mais relevante produção de dados sobre a população brasileira mas, desde 2019, vem sendo progressivamente sucateada.
0: Depois de estudos para tornar o censo menos custoso aos cofres públicos, a pesquisa completa, mais detalhada, passou de 112 para 76 perguntas e será aplicada em 10% das residências.
1: O censo, a gente lembra aqui para o nosso assinante, ele deveria ter sido feito em 2020, veio a pandemia. E com a crise sanitária, veio o primeiro adiamento. O IBGE transferiu a realização do censo demográfico para o ano que vem. O maior retrato da população brasileira é feito a cada dez anos desde 1940. É a segunda vez que se altera a data do censo A primeira, foi ainda no governo Collor. E haveria uma terceira vez. Depois, o problema foi dinheiro, ou a falta dele. O corte de 96% no orçamento e a suspensão do concurso para mais de 200 mil vagas praticamente inviabilizaram
2: o censo de IBGE. O censo 2021 está cancelado. Não há previsão orçamentária para o censo, é, portanto, ele não se realizará em 2021.
1: Doze anos depois do último levantamento, enfim, uma solução. Houve todo um embate, assunto que foi parado até na Justiça, mas finalmente teve a liberação desses 2,3 bilhões de reais. E agora, menos de dois meses antes do início da coleta dos dados, um novo embrólio ameaça a sua realização. O PGE
0: vai recorrer da decisão da Justiça Federal do Acre, que determinou que fossem incluídas questões sobre orientação sexual e identidade de gênero no censo deste ano. O IBGE alega que não haveria tempo suficiente para essa mudança no questionário e que seria impossível incluir perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero com técnica e metodologia adequadas. Segundo o IBGE, a mudança da metodologia provocaria, abre aspas, impacto financeiro severo, já que haveria necessidade de refazer visitas, o Instituto alegou que, se a decisão não for revertida, terá que adiar o censo deste ano.
1: Mesmo com o caso na Justiça, o raio-x da população brasileira segue agendado para começar em 1 de agosto.
0: Nós estamos hoje no escuro. O Brasil de hoje não lembra em nada o da nossa encarnação passada. Em 2010 era outro país, esquece. Está tudo defasado
1: por enquanto, sem incluir as perguntas sobre uma população tradicionalmente excluída das políticas públicas.
0: A comunidade LGBTQIA+, reivindica há tempos uma pesquisa que mostre o tamanho dessa população e seu perfil socioeconômico. Fazer o censo sem essas perguntas impediria a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades da população LGBTQIA+.
1: Da redação do G1, eu sou Renata
2: Lopretti e o assunto, hoje com Júlia do Ailibe, é...
1: Orientação sexual e identidade de gênero no censo. A importância dos dados para a comunidade LGBTQIA+, e os argumentos do IBGE para postergar a inclusão dessas perguntas. Neste episódio, eu converso com Renan Quinalha, professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo e autor do livro Movimento LGBTI+, Uma Breve História do Século XIX aos Nossos Dias. E Suzana Kavenaghi, demógrafa, consultora do IBGE para a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde e integrante da Comissão Consultiva do Censo Demográfico de 2022. Segunda-feira, 13 de junho. Renan, o IBGE tem argumentado que identidade de gênero e orientação sexual já estão incluídas e previstas em outras pesquisas, além do censo, né? O caso da PNAD contínua, eles dizem. O Instituto é, também reclama do prazo, que seria apertado demais para incluir as questões a menos de dois meses para coleta dos dados. Como é que você avalia esse posicionamento do IBGE?
0: Júlia, eu acho que a decisão do, da Justiça Federal do Acre ela é acertada, ela é oportuna, ela é necessária. Em relação ao prazo, é, eu acho que é preciso destacar que essa reivindicação ela não é nova, ou seja, há muito tempo já há uma discussão entre o movimento LGBT e mais o IBGE e outros órgãos de governo justamente para essa inclusão estatística. A gente vive uma situação que é de total apagamento estatístico dessa população LGBT mais, sem dados confiáveis produzidos em âmbito nacional para conhecer melhor essa realidade, alguns primeiros esforços nesse sentido né, de incluir a população LGBT mais como na Pesquisa Nacional de Saúde que aconteceu em 2019, o IBGE recentemente divulgou os dados relativos a essa Pesquisa Nacional de Saúde. O IBGE divulgou uma pesquisa inédita feita em todo o país de autoidentificação da orientação sexual. Na Bahia, os resultados foram os seguintes, em 2019, 1,8% dos adultos se auto-identificavam como homossexuais, lésbicas ou gays ou bissexuais. Isso representa cerca de 204 mil pessoas. Mas são muito precários ainda, né? sem dúvida nenhuma. O censo é o levantamento mais profundo, de maior amplitude, mais confiável né? como fonte de informações em relação a como vive a população brasileira, quem é essa população. Então é fundamental que haja essa inclusão, é, ainda que isso implique em um adiamento mesmo né, da aplicação do censo nesse momento, mas o que não se pode esperar é mais 10 anos para que finalmente haja a inclusão da população LGBT e mais uma reivindicação que vem desde o começo dos anos 80 já é, aqui no Brasil esperar mais 10 anos para que a gente tenha dados qualificados sobre é, o panorama nacional aí das pessoas LGBT e mais.
1: É esse ponto que eu queria chegar com você também. Porque produzir dados sobre a população LGBTQIA+, é fundamental para a confecção de políticas públicas e combater, por exemplo, a discriminação, a violência a que essa população está submetida. Eu queria que você nos contasse é, parte dessa história que você tanto estuda. né? Por que, que a produção de dados é uma prioridade para várias organizações LGBTQIA+, e por que, que esses dados não são produzidos como deveriam ser para a gente ter as políticas públicas adequadas?
0: Esse é um ponto fundamental, Júlia, porque sem dados, dados não servem apenas para conhecer a realidade, mas também para intervir nela, ou seja, sem dados qualificados a gente não tem políticas públicas que sejam efetivas e precisas. Então, através do censo, a gente pode conhecer quem são e como vive a população brasileira, e também conhecer essa diversidade, ou seja, como essa população está distribuída no território nacional, quantas são as pessoas LGBT mais, que demandas específicas elas trazem do ponto de vista do acesso ao mercado de trabalho, do seu nível de escolaridade, da sua renda, né, das suas formações familiares, das demandas por serviços públicos de educação, de saúde, de assistência social, ou seja... Os dados eles são fundamentais para tudo isso, né? para uma relação qualificada do Estado com a sociedade, porque isso tem feito com que as políticas públicas no Brasil, para pessoas LGBT+, essas políticas são muito mais baseadas em tentativa e erro do que efetivamente em um planejamento adequado, inspirado né? por dados que refletem a realidade, a capacidade do senso de mostrar com uma maior clareza, com maior integridade o que o Brasil está, qual é a cara do Brasil para a gente é uma oportunidade única porque nós não temos outra fonte que seja capaz de ir até o município, não é, e revelar toda essa informação. Essa reivindicação, olhando é para a história do movimento LGBT dessa comunidade, ela vem como eu disse lá do começo dos anos 80 quando as próprias organizações do movimento LGBT+, mas começam a compilar dados repercutidos na imprensa, né, escrita, televisiva, enfim, mas coleta essas informações sobre dados de violência.
2: É, o Grupo Gay da Bahia tem feito esse levantamento anualmente até para mapear as violações de direitos humanos cometidos, cometidas contra pessoas LGBTQIA+, que nos quatro primeiros meses deste ano já registrou mais de 100 mortes violentas de LGBTQIA+. Uma morte a cada 26 horas, a maior parte delas concentradas em Minas Gerais, Bahia, São Paulo e também Pernambuco.
0: Porque muitas vezes não se sabia a orientação sexual da pessoa, a identidade de gênero, isso não era respeitado, no modo como os dados eram encaminhados e produzidos. Então, o próprio movimento tomou para si essa tarefa, que é um dever do próprio Estado, né? de produção de dados e produção estatística. Isso veio evoluindo, sem dúvida. A gente tem algumas iniciativas que têm fei sido feitas em âmbito local, né, de censos municipais, por exemplo, para a população trans, aconteceu em São Paulo, na cidade, é, no ano passado. E tem um estudo inédito da prefeitura aqui de São Paulo, mostrando que oito de cada dez pessoas trans já sofreram violência verbal na cidade. A gente tem algumas iniciativas ainda embrionárias que vêm acontecendo, o próprio IBGE tem se movimentado nesse sentido, mas eh, me parece fundamental que nesse censo de 2022, considerando que já é um tema que nós temos acumulado sobre isso, discussões, reflexões, que o IBGE tem competência e experiência reconhecidas para poder encaminhar com a metodologia adequada. É importante dizer que a decisão judicial da Justiça Federal do Acre, ela não estabelece ou impõe uma metodologia, ela diz que o IBGE, considerando o caráter técnico desse órgão e sua atuação de importância inquestionável que através de uma metodologia que o IBGE repute adequada ele vai fazer a inclusão desses campos de orientação sexual e identidade de gênero cenário perfeito nunca vai haver momento adequado nunca vai haver há um subfinanciamento do censo, a gente sabe disso, quase que não aconteceu o censo esse ano, a gente sabe que há um subfinanciamento do IBGE, a gente sabe que há questões metodológicas delicadas aí, porque envolve uma dimensão muito íntima, envolta em preconceitos morais, muito arraigados na nossa sociedade, mas é fundamental que a gente comece a falar sobre isso, comece a visibilizar, ainda que isso não seja o cenário ideal né, que nós gostaríamos de ter, eu já acho que é um primeiro passo fundamental, inclusive do ponto de vista simbólico, que a gente reconheça estatisticamente essa população LGBT+, já no censo de 2022.
1: Renan, você argumentou em um artigo para o Jornal o Globo que se questões ligadas à população negra ou às mulheres fossem excluídas do censo, a sociedade, no geral, não aceitaria, reclamaria, protestaria. Você entende que nesse caso, quando estamos falando da população LGBTQIA+, não está acontecendo esse movimento de indignação?
0: Eu creio que não está, Júlia. Acho que os movimentos negros, o movimento feminista tem uma maior tradição de mobilização, são mais antigos, né? são movimentos que se reorganizaram no fim da década de 70, depois da ditadura, mas que já tiveram uma atuação anterior, né, do fim do 19, começo do século 20 no Brasil. É o movimento homossexual, como se dizia à época, né? Hoje se fala movimento LGBT e mais, mas o movimento homossexual que surge ali em 1978, portanto, há um pouquinho mais de 40 anos, ele é um movimento muito recente. E pauta uma discussão ainda muito sensível na sociedade brasileira. A gente vive numa sociedade que é profundamente religiosa, profundamente conservadora em vários sentidos, né, com muitos setores conservadores. É, e isso, acho que dificulta a gente fazer uma discussão sobre esse assunto de modo mais sereno e menos enviesado. É, acho que é ser inconcebível, né, a gente retirar. Perguntas que envolvam, que são também temas sensíveis, né? Quando foram incluídos, houve debate de colocar raça, como colocar raças, pessoas se identificarem, não se identificarem, no domicílio, você vai perguntar para uma pessoa, vai valer em relação à família toda, a outra, como fazer isso. Ou seja, não são questões novas, né? A gente está falando aí de temas que, e metodologias que o IBGE já tem se debruçado sobre isso, já tem buscado soluções e que em outros países a gente já tem exemplos internacionais também de iniciativas que podem ser. É, assimiladas, pensadas a partir delas, enfim, traduzidas de alguma maneira para a cultura brasileira.
2: O IBGE foi ouvido, disse que essas
1: perguntas, além de serem delicadas, não são abordadas por outros países. Só que aí há outros vários países que adotam sim, como por exemplo Escócia, Canadá, Inglaterra.
0: Pela primeira vez na história argentina, o censo vai incluir perguntas sobre identidade de gênero, quer dizer, sobre como cada pessoa se auto-percebe. As opções serão mulher, trans, travesti, homem, trans, mulher, homem ou nenhuma das opções anteriores. A gente teve no ano passado essa inclusão por determinação da Suprema Corte na Inglaterra também, sem nenhum tipo de recurso feito por parte do órgão estatístico. Eu acho que isso nos ajudaria a entender com maior naturalidade essa demanda que está posta agora uh, e, e a, a determinação proveniente dessa decisão judicial da Justiça do Acre.
1: Renan, muito obrigada pela sua presença aqui no assunto e até a próxima.
0: Obrigado, Júlia. É um prazer. Até.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Suzana Cavenag. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Suzano o IBGE afirma que acrescentar perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no censo demográfico desse ano inviabilizaria a realização da pesquisa. Você pode nos dizer por quê?
2: Bom, na verdade, é, inviabiliza a gente colocar ela no senso agora, porque assim, uma pergunta não pode entrar no senso poucas semanas antes desse senso ir a campo, porque o censo ela, ele é uma operação muito complexa. É, ele começa a ser planejado quando termina o anterior. É, na verdade, a gente teve até um atraso no começo do planejamento desse censo, mas todas as perguntas que estão lá no censo hoje em dia, é, que foram aprovadas num processo longo de consulta, de testes, depois foram feitos, é, censo experimental, vários testes depois da pandemia foram feitos para poder é, eliminar qualquer problema. Eliminar a gente nunca consegue eliminar todos, mas pelo menos minimizar os problemas que poderiam vir do campo, a questão não é nem qual é a pergunta, se ela é válida, se ela não é, se ela é importante, se ela não é. Não é essa questão, a questão é realmente que a operação censitária é muito complexa.
1: Por que então não se pensou em fazer com que as perguntas já constassem do questionário?
2: Esse tema, apesar de ser um tema muito importante e ultimamente ele tem se mostrado cada vez mais presente nas discussões na sociedade, é uma pergunta que não é de fácil é, interpretação e realização num censo. Né? A primeira questão é que o censo demográfico, é, quem responde é sempre uma outra pessoa é, para aquela própria pessoa no domicílio. Segundo o presidente do IBGE, tecnicamente é possível que o censo seja feito ainda esse ano, mas ele pontuou algumas questões. Primeiro, segundo ele, a coleta de dados não poderia acontecer em agosto, como era previsto, teria que ser adiado entre setembro e outubro. Além disso, ele enfatizou que precisaria do valor de 2 bilhões de reais. A pergunta, inclusive, quando a gente trabalha com a, com a questão de orientação sexual e identidade de gênero, ela pode atrapalhar uma outra pergunta que é super importante, que é o sexo. Né? No censo sempre foi perguntado, uma das perguntas demográficas mais importantes que a gente tem no censo, além da idade, é o sexo. Então, assim, não é fácil, é, não é tranquilo, e uma pergunta colocada num censo sem pensar muito e que tem uma interação muito grande com outras informações ela pode trazer desinformação né? ela pode colocar a perder outras informações que são super importantes e eu particularmente acho que no censo não é o melhor local para se colocar, nós temos muitas pesquisas é, amostrais que são ligadas ao, ao tema da área de saúde é, questões de gênero, que a gente pode colocar essas perguntas é, de uma maneira mais fácil, perguntar para a própria pessoa.
1: Você falava sobre outras pesquisas que poderiam abordar esse tema tão importante. A Pesquisa Nacional de Saúde, que é realizada pelo IBGE, chegou a levantar parte desses dados em 2019, não? Isso. Queria que você contasse um pouquinho essa experiência para a gente.
2: É, então, em 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde ela incluiu a só orientação sexual, não a identidade de gênero e fez de uma maneira ainda experimental, porque não tinha uma outra pesquisa do IBGE feita é, com esse tema. Como a pesquisa ela tinha uma população que era selecionada aleatoriamente dentro do domicílio para responder sobre as suas é, percepções de saúde outras informações que só ela poderia dar, é, inclusive uma parte de saúde é, sexual, foi incluída a pergunta de orientação é, sexual, mas o resultado foi publicado agora, né a PNS foi a campo em 2019, só agora que ela foi publicada essa parte sobre orientação sexual, e com muito cuidado, né o IBGE teve todos os cuidados para mostrar que o resultado ele não é, ainda é uma estatística experimental, não pode ser tomada como estatística oficial, porque, obviamente, teve bastante é, dificuldade na hora da coleta dessa informação no campo. O levantamento mapeou esses brasileiros por sexo, cor ou raça, idade, nível de instrução, renda e local de moradia. O resultado mostrou que são quase 3 milhões de pessoas não heterossexuais, como homossexuais, bissexuais e outros no Brasil. O que representa 1,8% da população com mais de 18 anos. E é uma experiência válida que o IBGE vai levar para outras pesquisas até onde eu tenho conhecimento durante essa nova década. A gente consegue fazer um
1: exercício de um exercício para entender quanto tempo demoraria para se rodar um questionário novo ou quanto custaria é, incluir essas perguntas nesse questionário, só para a gente ter uma ideia da dimensão de prazo e recursos é, que a gente está falando?
2: É fácil colocar uma pergunta? Não, não é fácil porque ela está dentro de um processo muito grande. É, então, assim, não é só a inclusão, né? Eu, eu levo tempo para fazer isso. É, mas, além disso, eu levo tempo para testar, porque eu acho que a principal questão aqui é o teste. A gente não pode colocar uma pergunta no censo é, sem fazer o que a gente chama de teste cognitivo. O que, que a pessoa que está lendo a pergunta, se, se ela está respondendo sozinha ou o que o entrevistador está fazendo para ela, está entendendo com aquela questão. É, e a gente precisa entender, é, fazer testes para poder entender o que, que a população é, entende com aquela pergunta que a gente está fazendo para obter a melhor resposta. Num país tão diverso como a gente tem, é, de norte a sul, não necessariamente você fazer a pergunta de uma maneira numa área do país, é o que se entende em outra área. De outro lado, essa informação, principalmente essa, qualquer pergunta eu acho que incluir agora seria um absurdo, mas essa especificamente, ela pode trazer uma desinformação, porque as pessoas que são contra é, ou têm forte objeção para coletar essas informações, é, podem se recusar a responder outras. A gente precisa testar antes se isso vai ter uma aceitação necessária. É, no censo e não atrapalhar a coleta das outras informações que são tão essenciais para a gente ver todas as questões de pobreza, fome, desigualdade, desemprego, saneamento, enfim, esse retrato que o censo nos dá. Fora o planejamento e o treinamento depois dos entrevistadores, enfim, todo o material que é necessário de gravação, é, de aulas não presenciais, enfim, uma série de questões que estão envolvidas com o treinamento dos entrevistadores e dos, o que a gente chama de agentes censitários, a gente tem a questão do recurso, o censo ele já foi adiado duas vezes é, mas durante esse tempo todo já tinha sido contratado pessoas para estar tá trabalhando, as pessoas continuam trabalhando esse dinheiro já foi gasto para colocar mais duas perguntas e adiar esse censo, nós teríamos que reavaliar refazer de novo todas as contas de quanto o censo custaria é, levando em consideração toda, todo esse processo, toda essa operação. Fora o recurso que isso custaria, é, muito provavelmente a gente estaria falando de milhões aqui é, novamente, é, a gente tem o custo do dado que nós estamos precisando, o retrato que o censo nos dá, é, ele está muito atrasado e a falta dessa informação é, que a gente tem hoje em dia de qual é a população que vive em cada localidade, é, qual é o sexo qual é a idade dessa população, que é a base, é, onde estão as populações que estão com maior desemprego, que saíram da escola e não voltaram. É, se a gente não tivesse retrato agora, e olha, esse agora, a gente está falando do censo, vai em 2022, essa, essa informação só vai vir em 2023. Se a gente adiar mais uma vez, essa informação não vem em 2023, ela vai vir em 2024.
1: Susana, para a gente finalizar, seria natural é, que as pessoas se questionassem se há alguma influência política do governo na decisão de não colocar essa pergunta no questionário. Pelo que você está nos relatando, essa questão é técnica, você descarta qualquer influência política mesmo?
2: Eu descarto totalmente que seja uma é, interferência política e eu descarto que seja uma interferência é, do judiciário também. Né? A, a informação que o IBGE, a forma como o IBGE trabalha, como um órgão de Estado, ela tem que ser totalmente independente. Sempre é uma informação técnica qual é a informação. Obviamente, a sociedade como um todo e todos os órgãos da sociedade são aqueles que vão colocar quais são as informações que a gente precisa e, obviamente, cada grupo vai fazer uma pressão para poder... É colocar informações nas pesquisas, no censo e assim por diante. Só que a decisão do que colocar, como colocar, em quais pesquisas tem que ser do órgão é, que tem o conhecimento técnico, obviamente em discussão com áreas né, da sociedade em geral,
1: Suzana, muito obrigada pela sua presença aqui no assunto e até a próxima.
2: Até a próxima. Eu que agradeço e espero aí que a gente realmente possa realizar um excelente censo e conto com a colaboração de toda a população para receber o IBGE e responder as perguntas.
1: Antes de terminar, quero lembrar que nesta segunda-feira a Renata Lopretti começa a série de entrevistas do G1 com os pré-candidatos à presidência. O primeiro convidado é Ciro Gomes, do PDT. A entrevista será transmitida ao vivo, no G1 e no Globoplay, a partir das três da tarde. Alguns dos áudios deste episódio são da TV Cultura e da TV Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Júlia Dalibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.
2: Você
0: no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.